0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação... Thiago Lopes te faria 17h39, seguimos em rede, Rádio Futebol na Canela. Com Rádio Futebol na Canela 2 é hora do giro esportivo. E estamos começando ao som de Bruno e Marrone pela porta da frente. que eu te espero. pela frente. Não Esse amor nós vamos falar das últimas do futebol do Mato Grosso do Sul, destacando claro o jogo do Costa Rica amanhã diante do Ação pelo Campeonato Brasileiro da Série D. É a do peito, a tristeza da noite, do dia que você
1: me deixou.
0: Rádio Futebol na Canela,
1: aqui tem opinião.
0: Diago Lopes de Faria. Que... Estou com ele! Kleber Soares! Kleber Soares! Muito boa tarde, bem-vindos, estamos na Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2 em rede. Após a Champions, nós vamos, claro, falar das coisas do Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Klebão, de novo? Tranquilo?
1: Boa tarde, Tiago Lopes de Faria. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Graças a Deus, tudo bem, estamos... Muito feliz aí de voltar aqui ao Giro Esportivo para a gente estar tá falando um pouquinho aí de futebol aqui do estado e de outras cositas a mais. Ô, oh, Kleber, antes da gente falar, claro, do Costa
0: Rica, é... me diga aí, Kleber, lembrando que você que está na Rádio Futebol na Canela é noite de Libertadores, já já tem Libertar Atlético Paranaense, depois Corinthians e Boca Juniors com Ronald Regis, Gilmar Matos e Lucas Empomuceno. E na Rádio Futebol na Canela, dois, noite de Sul-Americana, General Cavaleiro Ceará, depois tem Fluminense União. Mas diga lá, Kleber, como é que foi o final de semana do esporte amador doradense?
1: O Thiago, antes de eu falar aqui do, do esporte amador doradense, vou falar rapidinho. Pensa na, na inveja que eu fiquei quando o Caetano falou assim, ó, arbitragem perfeita. Cara, chegou, chegou a me dar uma tristeza de ouvir. E, ó, e olha será, que ele é da, é da Romênia, hein?
0: Ele é da Romênia é? o árbitro, hein?
1: Pois é, aí eu fiquei pensando, será que um dia a gente vai conseguir falar isso também, rapaz? Porque olha, que lástima que tá a nossa arbitragem, meu Deus. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa, Tiago. <risos> Ô, Tiago, Dourados tá voltando, graças a Deus, agora com o fim. É, nós estamos praticamente aí no, no período final dessa pandemia, né, que vitimou muita gente, que, né, que causou muitos prejuízos financeiros ao país a todo mundo né uma situação realmente muito complicada e atingiu diretamente o esporte porque é, não tem como se fazer esporte em época de pandemia né seria até uma atrocidade aí né até assim, né? você tem que ter pelo menos o, o, as condições mínimas né para se fazer mas aí agora com o fim da pandemia as competições estão voltando e aqui em Dorados não é diferente estão voltando com força graças a Deus né com muitas competições temos agora no dia primeiro, começando a Copa dos Comerciários aqui do EAS, que é a competição mais antiga, Tiago, de futebol society, ou de futebol suíço, como queiram, é, aqui na, na, na região sul, né, do estado. É, 19 nona edição, né, 19 anos de competição. E esse ano, em três categorias, a primeira, né, é, é tradicional, a categoria aberta, né, já vai, e esse ano tem a sexta edição da categoria Veteranos 40, e inaugura-se esse ano também a categoria Veteranos 50, ou cinquentinha que é chamada aqui na nossa região. Então, muito legal. Total aí vai são 47 times envolvidos aí nas três categorias. Então vai ser uma festa aqui do futebol e a Copa dos Comerciais, com certeza, é de longe, realmente, a, a maior competição aí da, dessa modalidade aqui na nossa região. Falando também de renovação e de coisa boa, a Leda começou no domingo, Thiago. Na Leda, né, na Liga Esportiva Douradense de Amadores, começou três competições de base. Nós que somos cronistas, nós que cobramos tanto né, de competições de base, é, a Leda deu um pontapé inicial muito legal. São três categorias, sub-13, sub-15 e sub-17. Nós vamos estar tá passando aí aos amigos ouvintes os resultados aí da abertura, né? Da Copa Leda Sub-13, Sub-15 e Sub-17. No Sub-13, dois jogos. O, a escola Denis Silva, o Biratã Esporte Clube 1, Instituto EFA 0. Progol 6, Seart Futebol Clube 0. No Sub-15, também foram dois jogos. Progol 1, Instituto EFA 2. E DS, o Biratã né, 0. Seart Futebol Clube 3. E no Sub-17, fechando aí todos os jogos do domingo lá na Leda um grande jogo, Quem, a Leda esteve completamente tomada por torcedores, futebol de base é muito legal, porque é, os pais, os familiares gostam, né? acompanham seus, os jovens atletas, a Leda estava muito bonita, uma festa muito bonita no, no Sub-17, que terminou com a vitória do Miratã por 2x1 sobre a equipe do ProGol, num grande jogo, a molecada realmente inspirada nesse domingo, aqui no estádio Napoleão Francisco de Souza, um popular estádio da Leda. Para terminar, Tiago, aqui os eventos que está tendo em Dourados, ainda do futebol, é, nós temos a, a, Dourados, né, para quem não sabe, nós temos a aldeia indígena, aqui né, é a maior aldeia indígena urbana que tem no país, são duas aldeias, de um lado a aldeia Bororó, do outro lado da rodovia fica a aldeia Jaguapiru, e nas duas está tendo competição. Na aldeia Jaguapiru está tendo a Copa Guateca, 16 equipes, teve lá a oitava rodada nesse domingo, e na Copa, e do, do outro lado, né, na aldeia Bororó, está tendo a, a, a primeira Copa é, Bororó de futebol suíço, e lá bem raiz, viu Thiago? No terrão mesmo. Né? O pessoal que quiser ver algumas fotos aí da, da competição pode estar entrando lá no site Dourado Esportivo, parceiro aqui da Rádio Futebol na Canela. Pode estar entrando lá e acompanhando, né? Tem bastante foto lá da, das competições. E esse é no terrão mesmo, né? Coisa que rara aqui em Dourado, porque praticamente não se joga mais terrão aqui em Dourado. Lá foram realizados os jogos das quartas de finais. E... E se definiu-se, né? Os, os classificados com os seguintes resultados. O Meninos da Vila venceu o Racheiro A por 4x1. O Misto venceu o Boa Esperança por 5x0. Associação Cumbae e MQV venceu por 3x1 racheiro B E o Atlético Meninos de Vila venceu o AID Galáctico é, O AID, na verdade, né, venceu o Atlético Meninos de Vila Nos pênaltis por 3x1 depois do empate de 1x1 1 no tempo normal E as semifinais que vão ser disputadas agora né, No dia do trabalhador, no próximo domingo, ficou assim Meninos da Vila enfrentando Associação Cumbae e o misto enfrentando o AID Galácticos. E pra fechar, Tiago, agora eu juro para você que eu vou fechar aqui a, as notícias de Dourados aqui do esporte, né? lembrando mais uma vez que nós estamos tendo aqui em Dourados a Copa Mundo de Futsal Sub-21, um grande evento. As principais equipes do Brasil de futsal estão em Dourados, é, Magno, é, Corinthians, Vasco, Tênis Minas, enfim, todas as grandes equipes do Brasil estão aqui em Dourados participando dessa desse evento, da Copa Mundo Futsal, é a etapa nacional dessa competição os três primeiros classificados aqui em Dourados ganham o direito a participar da etapa internacional, que ainda não tem local e data definida, mas provavelmente deve ser disputado aí no continente europeu, é isso aí Thiago essas foram as informações aqui do nosso esporte amador douradense Kleber, e para
0: fechar sobre o e Dourados e o Dourados, como é que foi a despedida aí é, vitória sobre a CERC Por 2x0 no último domingo é, Qual que é o futuro é, Agora sem Virgílio Como é que vai ser a base do DAC O, o Chiquinho continua Como que tá o clima por aí
1: Ó, Foi é, clima de velório, né Tiago, não, não, não pode, não tem outro nome Pra dar, porque foi feito Um investimento muito alto, se esperava Muito mais da equipe do Dourados Mas infelizmente as coisas não Aconteceram, né Uh, podemos aqui depois, com mais tempo, estar tá avaliando, né se, o, a, o, qual foi o erro, foi, foi na montagem do elenco ou foi internamente que as coisas se perderam, né? não sendo apenas uma questão de elenco, mas realmente o elenco que veio, né, não conseguiu performar, um elenco muito abaixo, é, o Chiquinho no, depois do jogo contra a CERC, em entrevista aqui a nossa à rádio com a irmã, a grande FM, é, colocou duras palavras contra muitos jogadores, jogadores, que ele colocou, ele colocou, inclusive, que jogadores que nem no amador tinham condições de jogar. Então, assim, ele foi bem duro com alguns jogadores que, que acabaram sendo dispensados aí é, a, né, no, no, no decorrer do campeonato. Então, e assim, então, expôs exatamente que houve falhas, né, na estruturação desse elenco, houve falhas em vários setores, mas ao mesmo tempo, né, ele, ele também engrandeceu o Dourados pelo projeto né, e, e, o, até onde a gente sabe, é, ninguém assim, as, as contas estão sendo pagas, pelo menos a gente não, não ouviu ainda nenhum barulho exatamente olha, está devendo, não pagou né, até então a gente não viu essa situação aqui em Dourados então assim, ele, ele também deixou bem claro que vai ficar para a Copa Verde, o Dourados agora vai disputar Copa Verde e um novo elenco vai ser montado. Com alguns jogadores desse elenco, né, que já estão, eles vão, eles vão permanecer, e, um, e novos jogadores estarão chegando aí na cidade para se formar, para poder jogar essa Copa Verde. Expectativa, Tiago, é que, do, que o projeto dê certo, porque não vai ser agora na Copa Verde que nós vamos ansiar aí títulos ou grandes atuações, porque é uma competição muito mais difícil do que é a, o Campeonato Estadual. E, e um novo elenco vai ser montado, né? Assim, então, nem a base, exatamente assim, olha, vamos pegar o, o time que jogou o estadual para jogar a Copa Verde. Nem isso o Dourado não vai ter. Então, a expectativa é esperar para ver quem vai chegar, qual time que vai se apresentar para jogar essa competição nacional. Né? Que é que é difícil até de a gente analisar né? se, se participar da competição é bom ou não. Às vezes, para o futebol se o Mato Grossense é muito bom, mas para o clube em questão financeiramente às vezes não é, né? Então, adiciou nessa balança aí exatamente o que é bom e o que não é, justamente por uma questão financeira, porque a gente sabe que todos os clubes aqui no estado vivem com pires na mão, com, com pouca grana, então, e futebol hoje para você fazer futebol pelo minimamente decente, você tem que ter pelo menos uma grana legal aí, porque senão você não faz.
0: Muito bem. Tá aí a opinião do Cléber Soares e a informação sobre a situação de Doura, do Dourados. Você é, até, só, deu... só pra confirmar, é. tá,
1: Tiago? Viu, Tiago? Só, só pra gente deixar claro. Até onde a gente sabe, o Chiquinho é o treinador do Dourados e vai disputar a, a, a Copa Verde, tá? Só pra gente deixar bem, bem alinhada tem, essa tem, situação. Que, lembrando que o Dourados
0: ainda aguarda a confirmação dessa vaga, né? Que ainda não chegou. Então... Por que, que não chegou? Porque é só o campeão que tem direito a tudo, é o Costa Rica. Caso haja o convite para a segunda vaga, aí é o Dourados que foi o vice-campeão da temporada
1: passada. O Kleber, lembrando, é... viu, ah, viu, viu, Thiago. viu Thiago. Só, Assim, Só para a gente completar, né? Inclusive tem um acordo com a Prefeitura de Dourados, foi feito, até teve uma solenidade lá de assinar, o, né? O prefeito assinando documentos né? de, de comprometimento com a equipe e tudo, né? Que seria aí um. Não, não diria um aporte financeiro mas seria aí uma parceria com a né, para que a equipe jogar né, para para equipe poder jogar aí a Copa Verde então fica tudo agora na expectativa se essa vaga realmente vem ou não né
0: e registra a incompetência da Prefeitura de Dourados que não liberou o Douradão né foram
1: é, a, é aqui, nove Thiago, jogos depois...
0: nove jogos todos sem público ah. né lembrando que o primeiro foi fora Eu,
1: é, e, assim, é bom a gente fazer uma, um, um adentro, isso aí você lembrou bem, Tiago, porque também, assim, teve uma questão assim, pô, mas o, o, o poder público, o Ministério Público não libera, não libera, né? A gente vê estádios aí piores ah, no, no interior do Estado e que, com condições de jogo, e aqui o pessoal com muitas situações. Só que ah, 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 a, a promotora que estava, né, que, que, que ficou responsável pelo caso. Quando ela chegou aqui em Dourados, ela viu que tinha uma pilha de táxis não cumpridos, né? daquele, daquele termo de compromisso, né? Foram feitos vários termos de compromisso há muitos anos, isso desde a época do, do 7 de setembro, que esses táxis não foram cumpridos. Quando ela chegou, quando ela assumiu a, a sua pasta aqui em Dourados e viu aquele monte de papel que, não, que nada tinha sido cumprido, que pouca coisa tinha sido feita, ela bateu o martelo falou, não, ou vocês vão arrumar, ou eu não vou liderar. Né? Então, só assim, só pra gente deixar bem claro. Então, isso não foi só um problema dessa administração, né? não é só essa, né? não foi só esse ano, né, a administração do Dourado, que não, que não conseguiu ajeitar. Isso já é uma coisa que vem de muitos anos, né. Isso desde a época do 7 de setembro, né. E vocês conseguem imaginar o tanto de taque que devia estar lá, né, engavetado lá na, na, na promotoria. Exatamente, 17h54
0: em 20 minutos tem Libertadores na Rádio Futebol na Canela e Copa Sul-Americana na Rádio Futebol na Canela 2. É noite de Libertadores em Sul-Americana, já já nós vamos dividir a rede. Kleber Soares, é, até hoje gravei um vídeo, é, é óbvio que você não falou ainda, deve falar sobre o título do Operário, mas é impressionante como o presidente do Operário, ele, eles nos cita, né? É, e ele me citou na Rádio Sport MS, já tinha me citado no podcast Matão do Sul, o companheiro Hugo Carneiro, e ele não fala com a gente, né? É direito dele falar ou não falar, né? E como é direito meu também chamar qualquer competição do jeito que eu quiser. Ele me criticou dizendo que eu faltei o respeito em chamar o estadual de amador do Cesário. Você que é especialista em futebol amador, é, principalmente em Dourados, todo campeonato amador não tem alguém que banca? com dinheiro público, seja um vereador, seja a Fundação de Esportes, ou, ou a Secretaria de Cultura, não tem dinheiro público, Kleber?
1: Olha, na, a, a, a grande maioria sim, né, Tiago? Vários campeonatos, principalmente esses mais, esses mais conceituados, vamos dizer assim, né, esses, os maiores competições, certamente, né, praticamente todos eles têm parceria com suas prefeituras... Com a, com, a, com a Fundação de Esporte do MS né? agora mesmo daqui uns dias vai começar uma competição em Douradina é, que, que vai arrebanhar equipes aqui de toda a região da Grande Dourados e lá o governo do estado é um dos patrocinadores exatamente e, e
0: falta de respeito Petralas, é você falar de mim no microfone dos outros né? você não tem coragem de falar isso pra mim aqui no nosso microfone você precisa ter um pouquinho de coragem é. né? Dá cara pra bater. O mínimo que aí vai... O mínimo que ele pode. Né, né, não é, falar Thiago? né,
1: o Kleber? Não dá, velho. Não, o mínimo. Não, ele pode. Ele pode achar o que ele quiser, né? Como você bem disse, né? Nós somos livres pra pensar aquilo que nós queremos. Mas se eu tenho uma crítica pra falar pra você, eu pergunto então por quê. Tiago, por que, que você acha que o campeonato Sumato Grosso é um amadorzão do Cesário? Pronto, aí você vai dar a resposta pra ele. Agora, se ele vai concordar com você ou não. É, outros 500, mas ele tem o um mínimo, ele tem que abrir esse diálogo. Não adianta ele, eu ficar falando pros outros o que eu penso de, de fulano, porque fulano não tá nem aí pra mim, ué. Assim, que diferença vai fazer na vida de fulano o que o outro pensa dele? É, não faz... Assim, é, um, é, é gastar energia à toa, né?
0: Exatamente. E tem um detalhe importante, que não fui eu que sei que os nos quatro ventos, que o Cesário é ditadorzinho, né? Então, como ele fez, é né, também, né? Ele, ele saiu cuspindo no, no início da temporada, pra quem não lembra, depois daquela ano passado, depois da punição, quando o Operar escalou o jogador irregular, ele falou que não aceitaria mais os desmandos da federação. Quer dizer, ele queria que a federação passasse o pano. Dito isso, do seu Petralas, é, o título é merecido do Galo?
1: Merecido, Tiago, merecido. O título foi em campo, eu não vejo... É, a gente viu aí nas redes sociais algumas discussões, algumas situações pontuais de erro de arbitragem num jogo aqui, num jogo a colar, mas aí nós temos que entender que pontos corridos, a não ser que você chegue, né, e essa pelo menos é a minha visão, a não ser que você chegue no último jogo da competição, com as equipes podendo ser campeões, e aí um erro de arbitragem né, envolva realmente, assim, faça diferença no resultado. Aí eu concordo. Aí eu poderia até dar razão para vós, para um, para outro mas enquanto você tem num ponto corridos, né, são vários jogos, né, que você que você tem para fazer e aí um ponto que você perdeu aqui, por lá ou que você não jogou bem ou porque na sua opinião o árbitro errou, não, aí é muito pouco, né, não é uma discussão inútil muito vaga, né, para você para você fazer uma avaliação. O, o Operário foi o melhor time da hexagonal, mereceu um título, não tem, é simples assim, não dá para você Talvez, é, ele, é, a gente pode discutir, talvez, aqui, o futebol. Ah, foi o melhor futebol apresentado? Foi o, era o melhor time, realmente? Não, mas eu, desde quando que o melhor ganha no futebol? Desde que o futebol é futebol no, que foi inventado, nem sempre o melhor time ganha. Isso, por, e por isso o futebol é apaixonante, por isso o futebol é o esporte mais praticado no mundo. Né? Porque, realmente, você tem, ele, ele te dá essa, essas condições muitas vezes um time inferior consegue bater campeão, principalmente numa competição de pontos corridos, né? onde qualquer ponto que você perde pode fazer muita diferença lá na frente, e nesse, nesse quesito o Operário foi a melhor equipe e merecidamente conquista o título
0: 17,59 em Campo Grande, 18 Ô, Thiago, horas pontualmente, 19 em Brasília, pois só mim
1: fechar só pra me fechar aqui, pensa no tanto que eu tive que aguentar a zoação dos nossos companheiros sobre aquela minha fala lá atrás ainda do naviraiense. pensa o tanto que eu já, que eu já escutei é, é, não, eu,
0: vou, eu vou perguntar exatamente isso pra você agora quase que deu ruim quase que deu ruim, agora é o grande vexame o Costa Rica do Campeonato Sul-Mato-Grossense e a grande surpresa de evolução o ou Kleber?
1: Ó, eu não diria um grande vexame um grande vexame, não é bem... Eu não gosto muito dessas, uh, desses títulos assim de, obriga, de obrigação, sabe, Thiago? O futebol, como eu acabei de falar, o futebol ele é, ele é empolgante, ele é fascinante por isso, porque nem sempre o melhor time ganha. Né? Se no papel o Costa Rica tinha obrigação, dentro de campo a gente sabe que são condições diferentes. Né? O papel não entra em campo, uh, o dinheiro não, nem sempre entra em campo. Ele ajuda bastante, né? ele faz... Ele te dá condições para você ganhar, mas não te dá a garantia da, da vitória. E foi isso que aconteceu com Costa Rica. Costa Rica tinha dinheiro, tinha planejamento, tinha tudo na mão, mas não bateu o campeão. É, é mais uma frustração né? do que realmente assim um, um, né, um, uma, uma situação imperdoável. né? É, porque o futebol te dá essa, essa situação, né, Thiago? Né? E e aí, sim, na outra pergunta eu, eu concordo plenamente, né? O Poçante Estúdio e a equipe do, do, do Neverense, né? Calaram a boca do Cleber Soares, né? Fazendo um grande hexagonal, principalmente no hexagonal. Né? Na primeira fase foi meio ali tambaleando, foi mais ou menos, mas conseguiu se segurar, classificou. E no hexagonal, aí sim, fez um bom futebol, apresentou, fez bons jogos, né? Venceu jogos importantes, mas. Aquela tropeçadinha, né? Aquele errinho custou o título. Então, paciência. Mas para quem veio de uma Série B, né? O, 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 o Navira S repete o que o DAC fez o ano passado, né? Bateu o campeão na Série B e acabou ficando em segundo lugar na competição, assim como o DAC foi o ano passado. Muito bem. E agora a motivação do Costa? Porque perdeu o calendário,
0: né? o investimento foi muito grande, ano que vem não tem nada, só vai ter se subir de divisão amanhã recebe o Ação de Mato Grosso é, o, nesse momento o Costa Rica é sétimo colocado, o Ação é o último no saldo de gols Brasiliense 4 pontos, Grêmio Manápolis 4 pontos, Ceilândia 4 pontos Operário de Varzé Grande 4 pontos ou seja, mesmo que o Costa Rica vença amanhã ele não entra no G4 é de onde encontrar forças, porque a partir de agora, vai jogar quarta, domingo, e depois a Bahia, a partir da outra rodada, vai dar um, um respiro para descansar. Mas, é, é, é a gente mentir pro torcedor dizer que o Costa Rica é, é candidato a acesso, né, Kleber
1: Soares? Ah, Tiago, aí, nesse, assim, concordo plenamente com você, seria mentir, assim como qualquer outra equipe no estado hoje, tá? Se fosse o operário, se fosse o do Dourado, se fosse o Neveira também não teria muitas chances, não, não consigo ver e nem acreditar que uma equipe, né, que qualquer equipe hoje aqui do Estado passaria aí de fase no Campeonato Brasileiro. Mas, é, é, o, é o que eles têm no momento. Então, Costa Rica tem que entrar em campo, né, acaba, o Campeonato Estadual acabou, não vai voltar, não deu, mas a gente tem o um Campeonato Brasileiro, são todos profissionais, até onde a gente sabe se né, ganhando em dia o projeto lá realmente é muito bom, o projeto lá é redondinho, então como profissional os caras tem que entrar em campo e dar o melhor e lembrando né Thiago que agora todo mundo é Costa Rica porque é, a atuação do Costa Rica no Campeonato Brasileiro envolve todos os outros times do Mato Grosso do Sul por causa daquele bendito ranking que, foi, que a CBF criou né, é, é pra, até mesmo para distribuições de vagas de futuras competições então todo mundo agora é Costa Rica e a gente espera que o Costa Rica performe, que o Costa Rica faça um bom jogo. Agora né, estreou numa derrota, é, perdeu lá por 1x0 contra um time que teoricamente realmente não, é, não seria o favorito para o jogo, mas hoje jogando em casa e teoricamente contra um time do mesmo nível dele. Então tem que fazer os três pontos em casa, não se espera outra coisa do Costa Rica.
0: Como O primeiro objetivo é competir e passar de fase, né? E, e Kleber Soares, é óbvio que pra você brigar por classificação, você tem que fazer o dever de casa. Eu não tô dizendo que vai passar, até porque eu acho que as outras equipes brasiliense e Ceilândia são favoritos. Os times de Goiás também. O Iporá já tropeçou, né? Não, não venceu ainda. É o Grêmio Anápolis também. Tem dois goianos aí que não tropeçaram. Operar de Vargas é a grande surpresa. É o intruso aí sendo esse intruso, dá nesse momento pra sonhar que o Costa Rica dê pra brigar com o Operário de Várzea Grande. Porque eu digo que a nossa realidade é brigar com o Mato Grosso, mas os dois goianos estão rateando, de repente se fizer o dever de casa amanhã zera, né? Perdeu fora, ganhou em casa dá pra brigar de fato, né Kleber?
1: É não, é, é, o, que, é o que o Costa Rica tem que pôr em mente e, e esse é o objetivo, né? E... Qualquer competição, em casa, tem que, você tem que fazer os três pontos, você tem que confirmar a vitória. E principalmente num grupo desse, onde você tem, na teoria, muitos jogadores, assim, perdão, muitos times, que, é, no mesmo nível, ou um pouco acima do seu, então em casa vira uma final, né? Todo jogo vai virar uma final em casa. E o Costa Rica, se quiser brigar com os times de Mato Grosso para se classificar, tem que ganhar em casa, é, é aquela, é aquela, é aquela velha matemática, né, Tiago? Ganha em casa e empata fora. Caso contrário, né, fica difícil classificar, até porque nós temos aí dois, três times que certamente, assim, certamente não, mas são os grandes favoritos para se classificarem. Quer dizer, sobrou uma vaga, então, para você brigar aí por essa vaga entre as equipes que não são favoritas. E o Costa Rica, né, não tem outra opção. Tem que ganhar em casa e tentar melhorar o futebol apresentado do que apresentou no, no, no Campeonato Estadual. E aí, Informação que chegou hoje vinda de Costa Rica: que o
0: Aquino pediu para sair, assim como o goleiro Dida, né, que estreou, inclusive fez o jogo na derrota para o Ceilândia por 1x0. O Dida me parece um tanto quanto insatisfeito porque ele era o titular e foi bem, né? E perdeu a posição quando o Rodolfo se recuperou da, da contusão. Cogita-se que Coruja, Igor Vilela, é, Tizil, é, há um, um, um forte boato que o Costa Rica estaria interessado nesses jogadores como é que você vê essas saídas e as possíveis chegadas,
1: Kleber? Olha, saída de goleiro, Thiago, é muito complicado você falar, né, e goleiro geralmente é uma opção muito assim, muito particular do, do treinador, né porque é um cara que, que tem que contar com a total confiança do treinador e o Rodolfo que saiu do, do, saiu do time por contusão é meio que natural também você devolver a posição para o carro, porque o cara já voltou. Então, e a gente tem que ver, levantar mais informações aí, essa questão do Dida, né? Se foi realmente só isso, ou às vezes ele recebeu outra proposta para jogar no campeonato, às vezes aqui, né, no, no, aqui no interior paulista, né, na Copa Paulista, que às vezes é, é, é mais interessante jogar a Copa Paulista né, da Série C, da Série D, do que jogar o brasileiro da Série D, né? Infelizmente, é, é, é uma realidade. É, estando, né, estando num time que você sabe que não, não, não tem muita é, 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 ambição né, de se chegar muito longe né? Seria já um, um feito Costa Rica passar de fase Imagina então chegar na fase de classificação para a Série C né? Seria aí, Hoje para mim é um, é um sonho meio muito distante ainda da nossa realidade Então tem que ver isso aí Sobre os jogadores do, do Nabila o Coruja e o Vilela, esse eu conheço bem, porque são aqui, né? Eles são daqui de Dourado, a gente, né, aqui da nossa região. Então, esse eu posso falar com um pouquinho mais de, de conhecimento. O Coruja fez um, um grande campeonato estadual, né? Acho que, acho, se eu não me engano, assim, me corri se eu estiver errado, Tatiago, tá, acho que ele terminou como artilheiro, né, do campeonato. 13 gols. O, então, terminou como artilheiro do com, com campeonato, então ele fez um grande campeonato, então o qualifica realmente, né, querendo ou não, ele ficou na vitrine. O Igor Villela, é, que sempre a gente espera mais dele, né, porque habilidade a gente sabe que ele tem, é um grande jogador, às vezes uma questão física o atrapalha um pouco, mas é um grande jogador, é um, é um, um, moleque, um jovem ainda, sabe jogar bola, com certeza se chegar lá no Costa Rica vai, vai agregar a, ao elenco, né, são boas contratações, eu acho eu vejo com bons olhos, né. E, até porque você está trazendo jogadores que vivem bons momentos, né, Thiago? O cara está empolgado aí com a, né, com, com a boa campanha do naviraense né, na, com o vice-campeonato, um artilheiro do estado, o outro foi considerado aí é, o, o Vilela, se eu não me engano, é, acho que foi, foi o jogador que mais assistência deu no campeonato, né? Então, vive em bons momentos e só tem a, a contribuir com o Costa Rica, com toda certeza.
0: A encerrar o giro esportivo, são 18 e 9, já já tem Libertadores e Sul-Americana. Seleção do Campeonato sul Grossense da Raro Futebol na Canela. Pereira do Operário, é o goleiro. Lateral direito, Eduardo do Operário. Zagueiros, Balotelli do Naviraense, Wagner do Operário. Lateral esquerdo, Ian do Costa Rica. É, volantes, Sorbara do Naviraense, Petrocelli do Operário. Igor Vilela, meia do Naviraense, Bruninho meia. Do Costa Rica. Atacantes Coruja e, Navira, e Maranhão do Naviraense. O técnico é o Claudemir Sturion do Naviraense. O craque do campeonato, Igor Vilela. A revelação, Irapuã, primeiro campeonato dele aqui. Foi o, o, o predestinado aí dos gols do Galo. O craque do o artilheiro do campeonato, Coruja. Melhor árbitro, Marcos Matheus. E o melhor assistente, Leandro Roberto. Essa é a seleção da equipe da Rádio Futebol na canela, Kleber.
1: Olha, Thiago a única a, é, é, isso aí também é uma, uma questão muito particular né como a gente também não conseguiu ver todos os jogos a gente acaba focando em mais né é, em alguns alguns jogos então a gente às vezes não, não tem essa dimensão exata né, de, de, de pra gente fazer uma seleção é, que seria pelo menos assim a mais justa possível a única coisa que eu trocaria né dessa seleção que, a, que acabou que a rádio acabou montando, é, seria o Jô. Eu colocaria o Jô na lateral esquerda. Eu acho que o Jô fez um grande campeonato. O, o Akidawanese que não ajudou muito, né? Mas o Jô, é, enquanto o Akidawanese conseguiu... Até onde o Akidawanese competiu, o Jô era um, um dos destaques da, daquela equipe. Então eu colocaria o Jô na lateral esquerda. O resto eu assino embaixo. Muito bem. palpitando o Kleber, porque a bola vai rolar em quatro oh, oh. minutos. Pois não. Tiago, só, só, bem rapidinho, só citar aqui o, o menino aqui de Dourados, jogou. e foi o. Até ele fez o gol na última rodada, só porque eu ia falar o nome dele. Flaviano, perdão. Flaviano. Flaviano, Flaviano fez um, uma, um grande campeonato, principalmente no Hexagonal, no, né, no, no, numa, numa. assim, num, num período muito difícil do DAC ele se destacou no, no, na equipe, lembrando que é a primeira vez que ele joga um campeonato profissional de futebol, ele vem do futsal, ele fez a transição do futsal, uh, o, o Chiquinho chegou e mesmo assim ele continuou no, na equipe, então fazer aí uma, uma menção honrosa ao Flaviano, porque realmente ele se destacou aí, levando-se em conta que, que, que ele vem do futsal para o futebol de campo. Muito bem,
0: palpitão do Kleber por jogos que vamos transmitir a partir de agora. Libertar e Atlético Paranaense pela Libertadores, Kleber. 1x1. Um um. Corinthians e Boca Juniors. 2x1 um Corinthians. Copa Sul-Americana, General Cabaleiro do Paraguai e Ceará.
1: 2x0 Ceará. Fluminense e União no Maracanã. 3x0 Fluminense.
0: Kleber, foi um prazer, quinta-feira você volta no jogo da Libertadores com Católica e
1: Flamengo. Isso, quinta-feira estamos lá junto com, no, com o Fernando Blanc no comando, para a gente fazer aí esse grande jogo da Libertadores. Até a próxima, Kleber. Até a próxima, Tiago, e boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Valeu, galera. Tá chegando o Libertadores na
0: Rádio Futebol na Canela Atlético Paranaense. No Paraguai pega o Libertar. Na sequência, Corinthians e Boca. Na Rádio Futebol na Canela 2. É Copa Sul-Americana. Tem General Cavaleiro e Ceará. Depois, Fluminense União. 30 segundinhos, a rede dividida. Valeu, valeu demais.